0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius
0: Et depuis deux ans on vous raconte notre société dans Vacarme des Jours Vacarme des Jours ou VDJ pour les intimes c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous Produit par Motius, le média.
1: Chaque semaine, on se penche sur une question qui traverse notre société en donnant nos points de vue en toute subjectivité. Une fois par mois, on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, on est là pour vous parler de la société depuis la société et lui redonner des contours humains. Notre but, faire vivre notre temps et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant. Hello
1: et Salut à toi Charlotte Ça va Ça va et toi
0: bah écoute, ça va. De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans Vacarme des Jours
1: Aujourd'hui dans Vacarme des Jours, le fascisme en Italie Non, euh, plus sérieusement, <rire> sérieusement j'ai décidé d'écrire une Très chronique crinique. sur les élections qui ont eu lieu en Italie. Euh... Attends, parce
0: que je fais une pause, tu sais, je mets le petit...
1: Et oui, donc cette semaine, moi j'ai décidé d'écrire une chronique, enfin plutôt de vous, de vous parler un peu et de te parler à toi Charlotte, euh, de, des élections qui ont eu lieu en Italie le, le mois dernier. Euh, on, on a décidé ça parce qu'on se disait que c'était intéressant euh, d'en parler dans Vacarme des Jours parce que c'est une bonne illustration euh, déjà des tendances idéologiques de notre époque et en plus c'est un changement qui a l'air assez important, enfin euh, en tout cas on le traite comme un changement important de politique en Europe et je pense que c'est intéressant de le remettre en perspective parce que moi je me demande si on est encore étonné aujourd'hui qu'il y ait de l'extrême droite qui qui passe en Europe, euh, entre la Hongrie, la Pologne, et même l'Italie, en fait, avec la Ligue du Nord, mais on va y revenir. Mais quoi qu'il arrive, on a l'impression que le fascisme se rapproche de plus en plus de nous. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans les médias. Donc, démêlons tout cela. Donc, pour résumer, euh, en préambule, déjà, l'Italie, c'est un pays qui, historiquement, a été... Plutôt à droite politiquement, en tout cas dans, la, dans son administration, même s'il y a des grands penseurs et des grandes penseuses de gauche euh, en Italie. Euh, elle a souvent été administrée par, plutôt par la droite. Euh, il y a plusieurs explications à cela, que c'est un pays très chrétien, donc assez conservateur, qu'il y a eu un fort refus du communisme aussi lors, euh, lors de son émergence en Europe. Maintenant, dans l'histoire récente, ça fait plusieurs années qu'on entend un peu que l'Italie glisse vers l'extrême droite. Euh, déjà, il y a quelques temps, on, il y avait Berlusconi qui était un petit peu leur sarco à eux, mais un peu plus hard quand même. Euh, en tout cas, assez hard pour que nous, ça nous choque à l'époque où on avait Sarko. Euh, puis, puis, en, en 2018-2019, on a eu l'émergence de la Ligue du Nord en Italie. Là, c est, on est vraiment sur de l'extrême droite plutôt assumée. C'est des gens qui parlent de lobby LGBT, qui sont euh, anti-Europe, même si maintenant on a de l'anti-Europe. Enfin, ça, c'est pas catégorisé uniquement extrême droite, mais voilà, qui sont xénophobes, homophobes. Ça, c'était en 2017-2018. Et là-dessus arrive Mélanie... Et Fratelli d'Italia, son parti. Enfin, son parti, pas vraiment. C'est un parti qui a été créé en 2012. Il est dirigé par Mélanie depuis 2014. Depuis 2014, c'est un parti qui n'a jamais gouverné, qui, qui est resté dans l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Fratelli d'Italia, ils sont un peu à la jonction des deux que j'ai cités précédemment. Il euh, y a de l'extrême droite bien vénère sur l'immigration et les lobbies LGBT, ils en parlent aussi. Mais il y a du libéralisme extrêmement assumé sur les entreprises, sur l'économie. Ils ne sont pas anti-Europe, mais ils sont critiques de l'Europe, pour se mettre un peu tout le monde dans la poche. En fait, ils sont assez proches des républicains aux états unis Ils sont pro-OTAN d'ailleurs. Voilà un peu la carte d'identité de Fratelli d'Italia. Euh, très très grossièrement résumé, quand même. En somme, elle a tout pigé, Georgia. Elle se place à la jonction des deux idéologies qui gagnent du terrain de nos jours et illustre pour notre plus grand plaisir la compatibilité totale entre les deux. Georgia n'est pas ni de gauche ni de droite, elle est de droite et d'extrême droite. Et oui, parce que par chez nous, on voit bien que c'est difficile pour Manu d'être de gauche et de droite à la fois. Il se retrouve à faire des distinctions foireuses entre sociales et sociétales, à dire qu'on n'a rien contre les migrants tout en découpant des tentes. Enfin, il est tout coincé entre la gauche qui doit être un minimum anticapitaliste et l'envie irrépressible de continuer à accumuler avec les copains. Mais d'ailleurs, on voit bien ces derniers temps qu'il commence un peu à comprendre. Parce qu'en France aussi, on observe un léger glissement autoritaire, on n'en est pas encore à Georgia Meloni, quoique on n'a pas vu sa politique, mais un égéglissement autoritaire de la Macronie, ça on en est sûr. On se rappelle bien des gilets jaunes et de la répression forte qui a été exercée dans les manifs, ou encore de notre président qui dit que les devoirs des citoyens passent bien avant leurs droits. Mais malgré tout ça, en France, et surtout pour Macron en tout cas, la stratégie pour gagner reste de s'opposer formellement à l'extrême droite, en bon républicain. Georgia, elle, elle a de l'avance, elle assume. Et elle a raison à voir le traitement qu'en font les médias. En France, par exemple, on nuance le plus possible. Alors, on a eu un petit effroi au début, on a parlé de post-fascisme, etc. Mais là, aujourd'hui, l'heure est vraiment à la nuance et à la pommade, quoi. On peut, par exemple, noter le Figaro, qui nous explique bien pourquoi la qualifier de néo-fasciste est excessif. Et sur Europe 1, on a même eu le droit à une chronique sur Sandrine Rousseau et Georgia Meloni, deux femmes qui font peur et qui représentent peut-être la politique de demain. Mais bon, ça va en vrai, car la chroniqueuse n'oublie pas de rappeler que le terme post-fasciste est là pour semer de la confusion et faire peur, elle aussi, comme le Figaro. Et puis elle finit par embrayer en qualifiant Rousseau de Zemmour de gauche, ce qui est quand même plutôt pas mal comme trouvaille, je trouve. Et elle conclut en expliquant que Rousseau inquiète quand même bien plus par son dogmatisme que Mélanie, qui est assez mesurée. En même temps, c'est vrai, on peut se dire que Mélanie est assez mesurée puisqu'elle, elle, elle n'en veut pas au marché. Donc finalement, elle est bien plus raisonnable que tous ces radicaux de gauche.
0: Eh bien, merci pour, pour cette chronique. Moi, ce que je pourrais, euh, ce que je pourrais dire, en complément peut-être de, de ce que tu nous as raconté, euh, c'est que je trouve que on relativise, effectivement, comme tu dis, en France, etc. Mais c'est quand même un, un vrai séisme intérieur euh, en Italie, parce que c'est la première fois depuis 100 ans, et donc la marche sur Rome de Mussolini, que l'Italie euh, sera dirigée par un gouvernement dominé par l'extrême droite, c'est quand même pas rien vu l'historique de mmh. ce pays. C'est pas anodin dans un pays qui a été euh, l'un des leaders de la pensée d'extrême de droite à l'époque euh, du nazisme et des catastrophes européennes liées justement à la pensée fasciste. Et du coup, moi, ce que je voulais juste rajouter, peut-être aussi... Euh c'est quand tu dis que la, tu dis que les médias notamment euh, racontent qu'on utilise ce terme en fait pour faire peur, euh, que en fait aujourd'hui tout et n'importe quoi est qualifié mmh. de fasciste. Et du coup, moi je me suis dit, mais si j'allais chercher la définition du fascisme. Ah, flampe, euh, <rire> et en fait, dans la, la définition, c'est donc c'est un, un, une doctrine, un système politique nationaliste et totalitaire. Que Mussolini a établi en Italie en 1922. Et le mot vient de l'italien fascio. Euh, le ça veut dire le faisceau, et en fait, ça fait référence au faisceau des licteurs romains qui euh, a été pris comme emblème par justement le parti euh, fasciste.
1: C'était quoi les licteurs romains,
0: ben romains Et justement, les licteurs romains, et c'est là que c'est intéressant c'est ceux qui constituaient l'escorte des magistrats qui possèdent l'impérium, c'est-à-dire le pouvoir de contraindre et de punir. Euh, c'est quand même assez intéressant euh, que le symbole d'un parti politique, en fait, que d'une idéologie, on retienne le fait de contraindre et de punir pour le mettre sur le devant c'est c'est quand même enfin euh, je trouve intéressant et euh, si on, on résume les grands traits du fascisme euh, en gros c'est une idéologie qui est opposée à l'individualisme euh, et qui repousse l'idéologie démocratique au nom d'une masse qui serait incarnée par un ou du coup une chef providentielle euh, et donc il y a beaucoup d'embrigadements euh, dans une espèce d'unité de la nation qui devrait dépasser et résoudre les antagonismes euh, dans notamment par exemple un parti unique euh, et puis il y a toute une idée aussi euh, d'un idéal d'homme nouveau. Euh, euh, un, un, un truc autour d'une pureté nationale et raciale qui nourrit euh, en particulier l'antisémitisme, l'homophobie, euh, l'exclusion des personnes atteintes d'un handicap, euh, etc. Et du coup, une espèce de hiérarchie euh, euh, et, et, un, et un culte du chef, en fait, qui serait celui qui serait à même de, de réunir toute cette nation euh, euh, qui pourrait ensuite ne faire qu'une, en fait.
1: Euh, oui, c'est vrai. bah Écoute, je savais pas que, que le fascisme ça puisait ses racines dans contraindre et punir. Euh, bah c'est vrai qu'on pourrait se dire comme ça que c'est une évidence parce qu'on voit bien à quel mouvement ça appartient. Mais bon, il y a d'autres choses quand même qui, moi, me viennent dans l'esprit quand, fachmi... quand on parle de fascisme, à savoir plutôt les trucs sur la collectivité et le fait de faire nation ensemble, d'avoir une identité commune. Et c'est vrai que c'est quand même enfin, assez violent que la base des bases, ce soit la contrainte et la punition. Ça prouve mmh. bien la société qui est rêvée, quoi. Ouais. Parce par cette idéologie. Mais après, je ne sais pas si les gens qui, qui ont voté Mélonie aujourd'hui euh, le font parce qu'ils veulent contraindre et punir. En tout cas, je pense que ça s'inscrit dans un truc bien plus large. Euh...
0: Mmh. Ben bah, ouais, justement, c'est moi, c'est ça qui m'a interrogée. C'est comment, en fait, tu peux en arriver euh, à un moment où une majorité de la population est séduite par ce genre d'idée. Après, euh, Giorgia Meloni, du coup, on dit qu'elle que n'est pas forcément fasciste, etc. Bah, c'est quand même quelqu'un euh, qui a fait référence euh, dans le passé à Mussolini comme à, étant un grand homme d'État du XXe siècle et qui a vanté les aspects positifs de son bilan à la tête de l'Italie. Mmh. Euh, donc, tu as quand même un, un héritage fort et même l'affiliation avec l'extrême droite, euh, le, le bord politique, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est euh, assez... Enfin, euh, assez, euh, ça... ça, ça ça fait sens, quoi, d'un point de vue historique. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est que euh, dans l'idéal fasciste, il y a un peu euh, un truc assez masculiniste et assez viriliste. Et je trouve ça assez étrange, le fait que ce soit... Euh, bah, euh, qu'au moment de cette arrivée au pouvoir, ça soit incarné par une femme, alors que leur idéologie, euh, c'est vraiment basé sur des valeurs qui ne sont pas féministes, quoi, clairement. Euh, et je trouve que c'est une stratégie euh, des mouvements d'extrême droite qui, est, qui, qui fait un peu flipper parce que c'est justement un argument qui récupère euh, dans leur intérêt en, en se dédouanant en fait en disant mais si regardez euh, on est pour le progrès, on est pour machin euh, on est pour les femmes parce que euh, nous euh, qui euh, dans les autres partis a réussi à mettre une femme au pouvoir, ben voilà nous on l'a fait c'est quand même la première, la première femme à être présidente du conseil en Italie, c'est quand même pas rien
1: C'est vrai que comme aujourd'hui on a dans, dans comme aujourd'hui on est dans des espaces politico-médiatiques où c'est vraiment difficile de parler par exemple d'une un, idéologie qui puisse ses racines dans le virilisme, parce que tout de suite es taxé d'islamo-gauchiste ou de wokiste, et ben, en fait euh, c'est assez logique que, que cette stratégie elle soit employée par les mouvements d'extrême droite euh, puisque euh, on peut pas leur faire le reproche sur le fond idéologique parce que ça c'est indicible pour le moment en revanche euh, eux ils peuvent afficher clairement qu'ils sont progressistes puisqu'ils puisqu ont une femme à leur tête quoi
0: L'avenir nous dira où ça nous mène, toutes ces merveilleuses petites références historiques qu'on peut repérer un peu partout. C'est-à-dire bah, euh, J'ai l'impression que voilà, là on est en 2022. En 1922, il euh, y avait Mussolini. Euh, et il y a plein de gens qui, en fait, c'est assez facile de faire des espèces d'analogies avec l'histoire et de se dire, bah, en fait, euh, on est dans un moment difficile économiquement. Il ouais. y a la montée des populistes, il euh, y a de la, xé de la xénophobie euh, avec la crise de des migrants, etc. Et en fait, on peut se dire, euh, bah, est-ce que ça va nous mener euh, dans le même mur euh, en plus avec la guerre en Ukraine mmh. et tout enfin, et as l'impression que tout le contexte est un espèce d'éternel recommencement et bon c'est super facile à dire et, et, et voilà mais je pense qu'il y a quand même des similitudes qui, qui, qui font un peu peur quoi
1: ouais, ouais, ouais carrément après je pense qu'on est aussi dans, dans, dans... enfin je sais pas remarque c'est vrai que j'étais je, je pas là à l'époque mais y a... moi je trouve qu'il y a un rapprochement et j'en ai parlé un peu tout à l'heure mais je trouve qu'il y a vraiment un rapprochement euh, de plus en plus pertinent à faire et visible d'ailleurs politiquement entre... Euh, euh, ce qu'on pourrait appeler en étant très grossier les, les néolibéraux d'un côté et ce qu'on pourrait appeler en étant très grossier d'un autre côté l'extrême droite quoi, et on voit que en fait c'est des mouvements qui sont très très poreux euh, puisque bah, Mélanie incarne ça comme je l'ai dit tout à l'heure euh, euh, et on voit qu'en fait les, les libéraux se durcissent en fait, Macron se durcit euh, en Angleterre euh, bon, euh, non en Angleterre c'est pas mon exemple oh, Merde qui d'autre se durcit Macron se durcit. Euh, on, avant ça, on a eu Trump qui en fait était aussi un, un pur produit du capitalisme, mais à, à tendance euh, extrême droite aussi. Enfin, on, on voit bien le rapprochement en fait qu'il y a entre en, entre les bah, les partis qui nous gouvernent depuis des années, et des années quoi, et euh, et, euh, et et les idées euh, et les idées d'extrême droite au sens large qui gagnent qui gagnent en en représentation dans l'espace public.
0: Non mais de toute façon, on en reparlera sûrement dans les épisodes ouais. de la Carne des Jours. Non mais en vrai, ce que, ce, que, ce, que je, ce que je disais hors micro, et du coup je le redis, mais euh, c'est que, en fait, j'avais l'impression que ce qu'on vient de dire, c'est un peu simpliste, en mode euh, « Ouais, au final, euh, fin, voilà, maintenant il y a l'extrême droite, euh, comme il y a 100 ans, euh, et du coup, peut-être que comme il y a 100 ans, euh, on va aller vers une grande guerre mondiale où il y aura des nazis, etc. Euh, » Et puis après, ce qu'a dit Marius euh, Enfin, euh, ce que tu dis sur, sur, sur le fait que les libéraux, en plus, se deviennent de plus en plus euh, Autoritaire. En, en porosité avec l'extrême droite. Ouais, ouais. Euh, en même temps, ça met mal à l'aise, parce que j'ai l'impression que c'est un déraisonnement un peu, un peu facile. Et euh, surtout sur, le fait, sur la différence en fait, entre les mouvements euh, néolibéraux, etc., qui sont au pouvoir actuellement, euh, bah, en France notamment... Euh, et euh, l'extrême droite euh, et, et peut-être que pour toi c est, c est, c est pas, ça n'a pas une si grande importance et du coup que la porosité est grande mais pour moi, dans les faits, c'est vrai que en fait, Macron, euh, il, il, sur le papier, euh, il, il signe... Enfin, euh, je veux dire, il ne dit pas qu'il veut que les migrants euh, se noient euh, en Méditerranée, etc. Et pourtant, dans les faits, c'est vrai qu'il déchire ouais. des tentes, etc. Euh, et c'est largement documenté. Mais pour moi, l'énorme différence, c'est le soft power et l'importance en fait, euh, des mots et euh, des imaginaires collectifs. Et qu'en France, quand même, on a des campagnes gouvernementales qui mettent en avant des personnes LGBT, etc. Euh, et, et ça, pour moi.. Et, et peut-être qu'on peut considérer que ça n'a aucun, aucun aucune espèce d'importance parce que dans les faits, c'est contredit, etc. Mais pour moi, c'est majeur en fait et c'est une digue. C'est une digue euh, qui va peut-être céder plus tard, mais qu'elle est là et pour moi, elle fait la diff avec, euh, avec des pays qui ont l'extrême droite au pouvoir. quoi.
1: Bah, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'en fait, les deux sont tout à fait disciples parce que c'est important de parler euh, du discours, comme tu le dis, des, du soft power qui a son importance. Et c'est aussi important de parler des faits. Et, et je trouve que ce que ça me permet de faire aussi, de parler de la porosité entre, par exemple, Macron et Mélanie, ou Macron et l'extrême droite, ou enfin les libéraux et l'extrême droite, c'est aussi de pointer la malhonnêteté en fait, euh, d'un certain libéralisme euh, qui est celui de Macron, c'est-à-dire de tout le temps se revendiquer de l'inverse que ce qu'on fait, quoi. Mm. ou plutôt de, 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 de parler énormément, mais de ne pas agir, voire d'agir de manière contraire à ce qu'on raconte. Et ça aussi, c'est un danger, en fait.
0: Bah, euh, je suis d'accord euh, avec toi, En termes trouve... de
1: démocratie, en termes de... Je
0: trouve que du coup, ça, ça dit un peu que les libéraux sont, sont vraiment les pros de, du washing, en fait, sous toutes ses formes, que ce soit du ouais, greenwashing, exactement. du, 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 du pinkwashing pour les, le féminisme et les LGBT, etc. Mais en réalité, je trouve quand même que, euh, par respect pour les personnes qui sont persécutées, par exemple en Hongrie, etc., je trouve que c'est quand même important de faire encore une différence. Même bah si on pointe oui, cette malhonnêteté. Mal je pense
1: mal que, que c'est absolument primordial de la faire, mais qu'une fois qu'on l'a fait, bah, il faut pointer la malhonnêteté. Enfin, je suis, suis d'accord avec toi. Mmh. Mais et en euh, plus... Et... Ouais, Vas-y, fini et je, je ferai une conclusion avec une citation incroyable. Ok,
0: tu vends du rêve. Mais c'est juste que je pense que c'est aussi important de faire la nuance, parce que je pense que les stratégies de combat de l'extrême droite et de combat de Macron ne sont pas les mêmes, en fait. Et que si on met tout dans le même sac, on a tendance à emprunter oui. les mêmes méthodes et c'est pas. c'est ça, ça va foirer.
1: Oui c'est vrai, mais je pense que pointer sa malhonnêteté, ça fait aussi partie des stratégies de combat de Macron, justement, et en pointant sa malhonnêteté, mmh. bah, on pointe sa porosité avec l'extrême droite. Je
0: pense que tu vas convaincre. Euh, que tu vas pas convaincre les gens en leur disant c'est pour eux, tu vois. Tu vas convaincre les gens en leur disant vous avez raison, c'est pas encore ça, 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 mais regardez ce qui se passe, et regardez les tournants, et regardez, enfin tu vois...
1: bah Au contraire, moi j'ai l'impression que dans la société, on admet que Macron c'est le centre, et qu'il est pas trop extrême, et que donc, en vrai, il est quand même plutôt sympa. Donc en fait, je trouve ça important justement de pointer les inégalités énormes qu'il provoquent et, bah ouais, euh, et mais... les trucs qui rentrent à contrariété avec son discours justement pour, euh, pour lutter contre.
0: Bah ouais, mais justement, moi je trouve que c'est en fait en étant un minimum en empathie avec les gens que tu vas les convaincre parce que si tu es juste en opposition, ils vont se dire bon, on n'a juste pas d'accord. J'ai l'impression que tu peux pas convaincre des gens en leur disant exactement l'opposé de ce à quoi ils pensent. Que les, enfin, surtout les anciennes générations qui ont été sensibles à la guerre, etc. Ils sont sensibles au fait qu'on dise que Macron et l'extrême droite, c'est pareil. Et en fait, je pense qu'ils sont aussi sensibles si on commence notre raisonnement en, le, en leur disant il y a une digue qui tient, c'est celle-là. Mais regardez, euh, pourquoi elle pourrait céder bah
1: Après, c'est une question stratégique ouais. et aussi de, de, de personnalité. Moi, mmh. je sais que... Fin... J'ai beaucoup de mal à parce qu'on voit bien que c'est aussi c'est que toute la com de Macron en fait elle est stratégique et moi en vrai je pense enfin j'en sais rien je le connais pas personnellement mais en tout cas les gens qui appartiennent à ce mouvement de manière générale eh ben c'est tous des c'est plutôt des hommes blancs qui sont plutôt bourgeois et tout donc en fait ils ont pas trop de... enfin ça leur pose pas vraiment de problème euh, physique que les arabes et les noirs se fassent persécuter persécuter par exemple tu vois c'est aussi des gens qui sont qui à tout moment peuvent para... Peu... Peu... faire alliance avec l'extrême droite pour gagner le pouvoir en fait tu vois et ça on n'en sait rien hein peut-être que je m'avance en disant ça mais je pense que c'est important de, de, de pointer cette malhonnêteté parce que elle, 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 elle vient prouver que euh, le progressisme sociétal affiché, il est stratégique et il est récupéré ouais, d'ailleurs par le capitalisme mais... par Netflix. Tout. Non mais c'est vrai aussi, c'est vrai qu'il y a tous, il y a, y a aussi des paradigmes plus grands, les paradigmes internationaux et tout et enfin, je pense que ce que tu dis enfin, je, je suis pas en désaccord total, hein, mais c'est juste que j'ai beaucoup de mal à, à dire cette parole-là parce que j'ai l'impression qu'elle vient prendre la place que la, de la parole critique qui, qui, qui pointe le mm. côté stratégique de la chose, tu vois, et je trouve ça dommage parce que
0: bah non, je, je trouve justement qu enfin, que plus on est justement on est précis et, et nuancé et pas binaire, plus euh, en fait euh, on peut emporter des gens mais qui mais... sont à l'entre-deux en fait. Oui,
1: mais moi je suis d'accord avec toi, mais je suis ouais. aussi d'accord avec moi. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc, je suis euh, tout à fait nuancé et pas binaire. Mais après,
0: c'est une, ouais, une question de stratégie. Ouais, de toute
1: façon, là, on, on sera bref, jamais hum, entièrement d'accord ouais. et on tourne un peu en rond. Et donc, pour bien expliciter tout ça, je vais citer une phrase d'un grand auteur que ça fait longtemps qu'on n'a pas cité dans, dans ce podcast, qui est François Bégodeau. <rire> qui résume bien ce que je viens de dire et mon sentiment sur le fond de la chose que je, que je lisais dans Comment s'occuper un dimanche d'élection, un de ses derniers livres, il dit à un moment, le parti de l'ordre proclame une inégalité formelle pour s'exonérer de l'inégalité réelle. Voilà, vous avez 5 heures, vous pouvez y réfléchir, vous avez une semaine même, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine pour l'avocat du diable. Yes. Salut.
0: Salut.